je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Brood en Spelen seizoen 2, aflevering 19. Dit is een speciale aflevering, want ik ben deze keer live vanaf de Muzikantendag in de Melkweg in Amsterdam. Het evenement voor ambitieuze muzikanten die graag verder willen komen met hun carrière. En dit is de eerste keer na corona dat we met z'n allen weer in volledige bezetting fysiek bij elkaar mochten komen. Voor beginnende artiesten is de Muzikantendag de ideale gelegenheid om kennis te maken met de Nederlandse muziekindustrie. Kopstukken van onder andere NPO 3FM, Mojo, Ages After All, Universal Music, Popronde Nederland, Paradiso Amsterdam, Sony Music en Friendly Fire zijn deze dag aanwezig om hun kennis te delen en met jou te netwerken. Het is een dag met een goed gevuld programma, bestaande uit flitscolleges, panels over de meest uiteenlopende onderwerpen en in de demospreekuren wordt jouw demo beluisterd en voorzien van kundig commentaar. Mijn naam is Amberoner en ik geef je een inkijkje in de onderwerpen die tijdens de Muzikantendag 2022 besproken zijn in de verschillende panels. Bij mij in de kleedkamer backstage komen onder andere langs Ruud Peters. Hij is na jaren te hebben gewerkt bij bedrijven als AT Bookings, Tribe en Mojo, zelfstandig manager en boeker. Frank Jansen, onder andere projectmanager bij Bumacultuur. Je kunt hem kennen van Eurosonic Noorderslag. En hij heeft zijn eigen bureau Striped Elephant... waarbij hij zich verantwoordelijk stelt voor content marketing van allerlei soorten bedrijven. En hij presenteert... Tijdens deze dag het Steunfonds Muzikantendag, wat heel interessant is voor jou als artiest. Ook komt langs Annie Kamerink, marketeer bij Poppodium Metropool en voorheen Mojo weet alles over de promotie van jouw liveshow. Ook hoor je in deze aflevering muziek die we toevoegen aan de Brood te Spelen Spotify playlist. En je maakt kans op het jaarabonnement van Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant en partner van deze podcast. Ja, hier backstage bij de Muzikantendag, uh, aangeschoven hier in de kleedkamer boven de Max. Ruud Peters, na jaren te hebben gewerkt bij bedrijven als AT Bookings, Tribe en Mojo. Je bent nu zelfstandig manager en boeker. Yes. Welkom Ruud. Nou, dank voor de uitnodiging. Gezellig hier in de kleedkamer. Ja, het is een beetje hol, maar uh, ja, dat nou, hoort... Het valt wel mee, toch? Het valt mee, hè? ja. Hey, maar is het niet ook even een rustmomentje op zo'n Muzikantendag voor jou? Ja, ik was, ik was wel blij dat dit even in de midden kwam. Want ik heb net een panel gehad en ik moet dadelijk demospreken doen. Dus... Uh, nou, dit kwam er, dat kwam er mooi tussendoor. Ja, je zegt net al, je hebt panel gehad, je hebt straks nog demo spreken. Maar laten we eerst even beginnen, de Muzikantendag. Uh, wat uh, betekent dat uh, in de carrière van uh, beginnende artiesten volgens jou? Ja, ik denk dat er zoveel kennis te halen is. Gratis, uh, heel veel goede adviezen, mensen die je kunt spreken, netwerken. Ik, ja, ik kom hier ook al heel wat jaren en je ziet toch wel dat... Uh, ja, ik, ik denk altijd, waarom weten mensen dit niet? Hoeveel kennis je kunt krijgen hier en hoeveel netwerk, uh, tips en mensen je kunt ontmoeten. Dus ja, ik, uh, ik, ik vind het echt een gemiste kans als je het niet zou doen bijna. Nee, nou, gelukkig hebben wij tegenwoordig bij Grap de podcast, Brood en ja. Spelen. Dus kunnen we een beetje een inkijkje geven in die keuken van wat gebeurt er nou precies en wat wordt er besproken. Jij komt net uit het panel en dat ja. ging over het bouwen van je team. Ja. Uh, kun je eerst eens vertellen wat daar uh, besproken is? 
Uh, er werden eigenlijk verschillende invalshoeken uh, naar gekeken. En uh, Thijs van Liem zat er natuurlijk in vanuit Universal en Suzanne vanuit Sony. En er werd al heel snel natuurlijk gesproken over wat als je bij een major label komt en wat gaan hun allemaal voor je doen. Maar ik vond het ook interessant om te belichten wat daarvoor allemaal gebeurt. En Thijs gaf ook het voorbeeld van waar we voorheen heel vroeg misschien al tekenen en heel lang aan een carrière gingen bouwen. Zie je nu dat we ook echt wel meer willen zien dat ze al op Spotify zijn en dat ze allemaal die dingen al gedaan hebben. Following op socials. Uh, dan vinden we het interessant. Ja, en dat is eigenlijk precies het punt wat daarvoor komt, wat je zelf kunt gaan doen. Uh, dus je kunt tegenwoordig zelf je nummer op Spotify zetten. Je kunt zelf een plugger inhuren. Dus je kunt je team ook zelf bouwen om je misschien in de kijker te spelen bij labels. Maar misschien dat je dat gewoon wel helemaal zelf wil doen. Ja, en waar begin je dan als je dat zelf wil doen? Wat, wat is het eerste wat je nodig hebt... In je team? Ja, dat hangt een beetje van, van het punt uh, waar je staat. Ja, waar sta je in, in, in je eigen carrière natuurlijk? Uh, en als je je eerste single wilt uh, uploaden op Spotify of je moet gaan bouwen aan, aan socials, dan kun je nog echt wel heel veel zelf. Maar op het moment als je, denk ik, ja, meer met regelen bezig bent dan met creëren, zullen we het dan maar zo noemen, mm. dan, uh, dan wordt het misschien tijd dat je eens een keer uh, mensen wat voor je, uh, ja, dat, dat ze wat voor je kunnen gaan doen. Um, maar als je echt nog zelf... Ja, ik vind het altijd wel heel prettig als mensen gewoon zelf nog even dingen doen. En zolang je dat zelf kunt doen... Uh, volgens mij heb je dan ook hele goede inzichten wat iemand anders dan voor jou kan doen. Want dan heb je zelf toch ook veel dingen gedaan. Ja, maar uh, laten we eens dan beginnen bij wat zijn... Waar moet je op letten als je iemand uitnodigt om voor jou... Uh, als je met iemand wil afspreken om te kijken of dat misschien je manager zou kunnen worden. Wat zijn... Uh, wat voor eisen stel je aan een manager? Mag je stellen? Als artiest. Als artiest. Uh, oeh, dat is een goeie. Ja, als je het vanuit de artiestenkant bekijkt, zou ik ten eerste zorgen dat je gewoon dat je, dat je een klik hebt. Hè? Dus dat je heel prettig daarmee uh, kunt communiceren. Um, dat je een beetje dezelfde visie deelt. Um, ik zou altijd een beetje kijken naar welke artiesten vertegenwoordigt die manager van welke branche of scene uh, is hij bekend. Kijk eens, je, uh, een, uh, een metalartiest uh, die naar een uh, manager gaat zoeken die in de hiphop zit. Het zou misschien prima kunnen, maar ja, ik vind dat best wel funky. Ik klinkt als een hele spannende ja, combinatie. Heel, maar ik, zou, ik weet het niet of ik dat zou doen, maar dat, ik zou een beetje kijken van ja, wie begeeft in, in mijn scene. En wie, wie vertegenwoordigt andere artiesten in de scene waar ik mezelf ook wel zie. Uh, want die hebben vaak waarschijnlijk de juiste contacten en het juiste netwerk in die scene zitten. Uh, dus daar zou ik wel even naar kijken. En ja, ga gewoon gesprekken aan en ga kijken of je de, 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 dezelfde visie deelt en misschien hetzelfde plan. Uh, want daar begint het mee. Ja. Uh, en het begint echt met een goede klik. Ja. Want je gaat echt is, wel... is de manager ook vaak de eerste die je probeert te vinden als artiest? Nou, ik ben ook boeker en ik, ik kom toch wel geregeld voor dat ik als boeker uh, managers ga zoeken. Omdat het zo tof is. Uh, dus het, het, het komt ook wel voor dat je gewoon een, ja, een band ziet spelen en hoort spelen uh, als boeker. En dat je denkt van, ja, zijn die nog niet eens getekend of uh, ik wil ze gaan boeken. Maar ja, ik zou ook wel fijn vinden als ik gewoon met een manager kan communiceren in plaats van met de act zelf als boeker. Die alleen maar dus s'nachts ook... muziek aan het maken ja, zijn ja, en dan dus midden in de nacht. Ja, uh... ja, dat is ook wel fijn. Dat, dat, uh, dus, ik, ja, ik kom wel voor dat ik als boeker ook al um, eerder ben dan een manager. Mooi. Oh ja, dat is ook wel interessant inderdaad. Hmm, ja. um, wat nou als jij als boeker zelf... Um, uh, inderdaad, want jij, jij ziet een artiest en dat vind je interessant. Wat zijn voor jou voorwaarden? Wat, wat verwacht jij van een, van een beginnende act? Heb jij verwachtingen van een beginnende act als jij denkt, daar wil ik wel mee in zee? 
Ja, dat er een, ik, ik vind het heel prettig als boeker ook dat er een plan ligt, een, een releaseplan. Dus uh, dat je daar ook aan kunt sluiten met je live shows, dat je samen daar naartoe kunt werken. Van, nou, komt er een EP-release, kunnen we daar misschien een clubtourtje omheen zetten? Of uh, op het moment, uh, ja, het moment wanneer je instapt, hè, is dat uh, nog tijd genoeg om het festivalseizoen iets te kunnen betekenen? Of dat dat inderdaad in het najaar is? Dus ik, een plan vind ik heel fijn. Liggen er al, uh, nou, heb, heb je releases gepland, komt er een EP, ga je met losse singles werken. Um, daar mogen we best wel een jaar voor uitkijken. En dat vind ik als boeker heel fijn, want dan kan ik zeggen van, nou, uh, nou, rondom een EP kunnen we een toertje doen en daarna kunnen we de festivals op. Um, en wanneer komt die single dan uit? Hè? Komt die dan uh, in mei uit, als ja, eigenlijk uh, alles al geboekt is? Of kan die toch misschien naar januari, dat, uh, dat we nog in... De, in um, ja, toch nog wel in de kijkers kunnen spelen bij de, bij de programmeurs. Dus dat vind, ik, dat, ja, dat vind ik wel prettig als ik daar nog wel um, als daar een planning ligt. Of als ik daar nog een beetje aan kan tweaken. Ja. Uh, want dat, dat is natuurlijk als je in juni je eerste single uitbrengt. Dat is prima. Maar dan moet je wel realiseren dat je daar misschien weinig festivals op speelt. Omdat dan de, de shows al geboekt zijn. Weet je wel? Dan, dan is alles al klaar. Ja. Uh, ja. Dus daar moet je ook in je planning goed over nadenken. Ja, je hebt het nu al over, over festivals en toeren, ja. maar nog iets eerder in het traject. Uh, uh, het moment dat je gewoon nog, nog begint met de hele kleine zaaltjes en misschien nog de popronde gaat doen. Uh, wat, uh, uh, wat, wat, wat heb je dan eigenlijk nodig? Of ben je dan nog te klein om ik mensen om je heen te verzamelen in je team? Nee, ik vind de popronde dan wel altijd weer een... Uh, een uh... Ja, een mooi voorbeeld om, om boekers te, ja, geïnteresseerd te krijgen. Dus ik, ik ben wel eens naar poprondes geweest dat ik dacht... Oeh, dat bandje vind ik wel tof, die wil ik eigenlijk wel een keer live gaan zien. Dat is dan vaak de eerste, het eerste moment dat, dat je ze live gaat zien. Um, maar je ziet volgens mij ook wel steeds meer dat er al uh, ex op poprondes staan... die al getekend zijn bij, bij grote boekenkantoren. Dat zie je mm. steeds meer gebeuren. Um, dus dan ben je alweer te laat. Ja, ja. Um, maar ja, ik, 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 um, ja, de popronde is een uitstekende kans om je in de kijker te spelen bij de boekers. Hmm. Dus dat is al een eerste stap, maar dat kan je dan nog allemaal zelf regelen. Ja, en daarna ja. dan komen de stappen dat je een boeker die je misschien wel kan helpen zoeken naar een manager. Of dat je een manager die dan voor jou de contacten legt ja. met de boekers. Wat past bij je genre? Dat hangt ook een beetje inderdaad af of je echt de muziek naar de radio gaat brengen. En of er echt wel releases komen en een heel plan ligt. En je ook klaar bent om de festivals op te gaan en klaar bent om te gaan spelen en daar ready voor bent. Dus um, dat hangt er wel van af. Maar ja, als je een popronde gaat doen, dan, dan, heb je vaak wel, dan ben je wel klaar om, om, om door te stoten. Uh, dus dat is ook wel lekker als dat dan kan en als er dan een boeker uh, meedenkt in, in de planning. Ja. Nice hoor. Hey, en uh, je zat net uh, in dat panel samen met Thijs van Liemt en Suzanne van den Doel. Uh, wat was eigenlijk de meest... Verrassende vraag die uit het publiek kwam. Oeh, goede vraag. Ja, daar kwam iemand en die had de vraag of je ook uh, als label of manager uh, rekening houdt um, uh, ja, of, of, of maatschappelijk betrokkenheid. Dus of iemand, um, ja, hoe zal ik dat nou goed zeggen? Um, ja, of, 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 of je daar rekening mee houdt als label. Dus van, van uh, um, zijn er bepaalde. Uh, wat, wat, ja, bewegingen of zijn er bepaalde dingen dat je zegt van ja, daarom zou ik het wel doen of daarom zou ik het niet doen. Uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden de laatste tijd natuurlijk geweest van ja, daar, en je kunt in een situatie belanden dat, uh, dat je ermee te maken krijgt. 
Um, maar welke, uh, hebben we het dan bijvoorbeeld over uh, de normen en waarden? Of dat iemand bijvoorbeeld uh, staat voor uh, duurzaamheid, dat ze dat belangrijk vinden, of vegan? Of bijvoorbeeld, houd een major label, houd daar rekening mee of niet? Of teken je bij voorbaat een, een act of dat je juist zegt, nee, daar wil ik niks mee te maken? Oh. Dus dat vond ik wel een hele interessante vraag. En uh, ja, uh, ja Thijs vooral volgens mij ook aan van ja, nee, het, het, moet wel, het moet gewoon oké okay zijn en het moet goed voelen, maar... Uh, ja, ik, ik vind het ook lastig. Ik zou het zelf ook heel lastig vinden. Ja, vind ik zelf dan dat ik iemand niet zou vertegenwoordigen omdat hij bepaalde uh, ja, ergens achter staat of juist niet achter staat. Ja, het, het moet wel bij mij passen, denk ik. Ja. Ja, ik moet, als iemand uh, echt uh, hele extreme gedachten heeft of zo, ja, zou ik die persoon dan kunnen vertegenwoordigen? Ja, misschien technisch wel, maar zou ik dat willen? Nee, ik denk het niet. Nee, maar dat is dus inderdaad ook een persoonlijke... Uh, je kijkt naar je eigen uh, waarden en wat jij belangrijk vindt in het leven. En dan weet je ook, ja, automatisch waarschijnlijk heb je dan ook de klik met mensen die een beetje hetzelfde. Toch? Daarom, dat, daarom. Ja. Dus ik, ik, ik denk dat, 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 dat zich dat vanzelf daarmee oplost. Als je kijkt naar je eigen normenwaarden. En sluit dat aan bij, uh, bij de normenwaarden die de artiest heeft. Ja. Maar ik vond het wel een, een interessante vraag. Ja. Ja. Was er ook een meest gestelde vraag? Had ik niet het idee. Nee. Nee, er wordt natuurlijk altijd gevraagd wanneer, uh, wanneer uh, heb je een, uh, een label nodig of wanneer uh, uh, ja, komt de manager of wanneer heb je een boeker nodig. Ja, die vraag die wordt natuurlijk heel vaak gesteld. Die zul je vast al vaker in deze podcast behandeld hebben wanneer daar tijd voor is. Ja, en het, dat is gewoon maatwerk. Dat is echt per situatie en per artiest verschillend. Ja. Uh, daar is geen, ja, ik, volgens mij is daar niet zomaar een antwoord op te geven. Ik zeg altijd, ja, als je echt meer aan het regelen bent dan aan het creëren, dat vind ik wel, dan is het misschien wel tijd dat je daar eens naar gaat kijken. Um, maar ik heb zoveel verschillende artiesten gehad in verschillende momenten in hun carrière dat ik erbij kwam of, of, of dat er mensen bij, bij nodig waren. Ik kan daar geen lijn in trekken. Nee, nee en ja, wat je zegt ook, hè, want je hebt zoveel verschillende artiesten. Je hebt bij, bij Mojo, bij Tribe, bij AT, Bookings. Is er eigenlijk een groot verschil? Nee, laat ik het anders vragen. Wat was voor jou de reden dat jij zelfstandig boeker en manager wilde worden? Ik zou juist de combinatie uh, management en boekingen willen doen. En uh, voorheen was ik natuurlijk heel vaak alleen boeker of promotor. En um, ik ben eigenlijk manager geworden omdat ik als boeker wel eens artiesten tegenkwam... Die geen manager hadden of niet konden vinden. En toen dacht ik, ja, maar dit is zo'n te gekke act, joh. Dit, dat ga ik het zelf al doen. En zo is eigenlijk, uh, ben ik als, als manager begonnen. Um, maar ik zou, dat wel, ik zou die combi wel veel meer willen doen. En daarom, heb ik, uh, ja, daarom ben ik voor mezelf gaan beginnen. En wat is uh, uh, een van de dingen van de afgelopen periode, sinds je dat doet, waar je, uh, waar je met veel plezier op terugkijkt? Poeh, uh, nou ja, sowieso weer uh, de afgelopen tijd om gewoon weer festivals te boeken en echt weer met een, met een heel tof uh, festivalseizoen bezig te zijn voor je priester. Uh, ook wel lastig, want natuurlijk uh, met corona werden dingen doorgeplaatst, geannuleerd en nog een keer verplaatst. Dus ja, wat blijft er dan uh, uiteindelijk nog van over? Uh, met Savine uh, echt als management uh, gewerkt aan haar uh, releases. En, nou, dat is heel goed gegaan. Uh, al die promorondes weer mogen doen, uh, dat was echt wel heel fijn. Weer uh, overal naar, uh, naar alle radio's weer uh, je promorondjes kunnen doen. Ja, en dadelijk gewoon echt weer uh, de festivals op. Nou, ik was op Paaspop, nou, dat voelde toch wel erg lekker hoor. Oh. Gewoon weer volle zalen, volle festivals. En, uh, ja, ja dat, dat, dat was wel... Um, 
Dat vond ik wel het mooiste van de afgelopen weken. Ja. We zijn weer terug. Ja. Ach, ja. wat heerlijk. Ja. Ja. En je hebt die, die twee petten op. Je bent manager en boeker. Zit er ook een verschil in de manier waarop jij een artiest benadert of bekijkt? Ja, vanuit, uh, ja, vanuit manager ben je met andere dingen bezig. Uh, meer dingen bezig dan met, met als boeker. Als boeker ben je echt gefocust op shows. En als manager ben je echt wel ook met de profilering bezig. Uh, met het label. Uh, daar heb ik natuurlijk als manager veel meer mee te maken dan, uh, dan als boeker. Als boeker heb je gewoon met de manager te maken en zit je wel in overleggen met labels, maar dat is minder. En als manager ben je toch wel meer de, spil, uh, de spin in het web, uh, gewoon algemeen over ja, alle zaken die lopen rondom een artiest. Ja. Dat is wel het grote verschil. Um, maar ja, je ziet gewoon dat, dat je gewoon je teams echt wel ook zelf om je heen kunt zetten en dat de artiest... Um, ja, dat de rol van een manager is volgens mij ook gewoon wat anders geworden. Voor een artiest zet gewoon een, een tof team om zich heen. En waar vroeger echt de manager veel bepalender was, zie je nou gewoon dat, uh, ja, dat je een boeker, een, een manager, een label, dat dat echt samen, veel meer samen gaat en veel meer samen beslist. En dat vind ik wel heel tof eraan. Ja. Leuk hoor. En je, je noemde het zelf al, het, het is een drukke dag voor je, want je hebt ook nog het, het demo panel ja. straks. Ja, heel benieuwd wat ik daar allemaal ga horen. Ja, ja. leg even uit, want je werd gevraagd om uh, in het panel te, plaats te nemen. Dat is ja. aan het einde van de muzikantendag. Ik zal het zelf even kort uitleggen. Je kan demo je demo inleveren? Ja. Oh, demo spreekuur. Ja. Ja. Oh, je doet niet het demo panel? Nee. Oh, sorry. Spreekuur. Maar het spreekuur is ook niet ja. onbelangrijk, want ja. artiesten kunnen dus hun demo laten horen aan mensen zoals jij uit ja. het vakgebied. Ja. Wat, wat, waarom heb je ja gezegd? Waarom dacht je ja, daar wil ik bij zijn? Ik doe dit echt al heel lang, want ik vind dat... Um, en dit jaar is, kunnen we volgens mij ook konden we iets beter aangeven welke genres je dan wil horen dan anderen. Want in het verleden oh. kwam het ook nog wel eens tegen dat je echt een hele heftige metalband tegenover je had zitten. Ja, waar ik ook helemaal niet zoveel verstand van heb. Dus ja, dan, dan, dan kun, je niet zoveel, kun je niet heel goed adviseren. Um, nu kon het wel iets beter, kon je volgens mij aangeven van ja, ik wil in bepaalde genres wil ik meer zien. Ik weet niet of dat de garantie geeft dat het ook zo is, maar um, het is leuk om, om um, vooral mensen tegenover te hebben zitten die zijn heel erg benieuwd wat je van hun muziek vindt. Of sommige mensen hebben echt super concrete vragen en dat, ja, het is tien minuten, dus het gaat allemaal heel snel. Um, maar ik vind het wel heel leuk om daarna te luisteren en ze toch misschien ergens nog in die tien minuten ergens op weg te proberen te helpen. Ja. Ja, ik, ik hoor heel vaak van uh, beginnende artiesten, maar ook al van mensen die er inmiddels zijn, uh, of al gerenommeerde artiesten zijn, dat dat moment op zo'n muzikantendag, maar ook op andere plekken waar dit gebeurt, heel spannend is. En dat ze daarom wel eens denken, nou, ik, uh, ik sla even over. Welk, uh, welk ja, tip of advies zou je willen geven aan... We zijn aan... wel lief voor ze, hoor. we gaan ze echt niet afkraken. Kijk. Dus uh, je moet dat gewoon doen. En ik snap dat het heel spannend is, want daar zitten gewoon mensen die zijn er misschien al een jaar of, of een half jaar echt alleen al mee bezig en hebben het nog nooit in iemand laten luisteren. Dus ik snap dat dat spannend is, maar um, nou, het zijn allemaal hele lieve mensen die, die je demo gaan luisteren en die geven je opbouwende kritiek en uh, 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 ze proberen je verder te helpen. En daar, daar zitten we voor. We zitten daar niet om iemand af te zeiken. Dus uh, het doel is om iemand verder te helpen en ik, en, ik, en ik hoop dat dat ook de reden is waarom je gewoon je demootje wil laten luisteren. Ja. En het is een demo natuurlijk, maar waar, waar let jij bijvoorbeeld op? Uh, nou ja, ik, ik, ik let op de liedjes. Hè. De, dus, dus wat voor liedjes uh, krijg ik te horen? Ik, ik vind het nog niet zo heel spannend hoe het klinkt. Want het, hè, misschien heb je het zelfs inderdaad uh, boven je zolderkamertje gemaakt. Ja, wat moet ik dan zeggen over de productie? Uh, het hangt ook een beetje af van hoe, 
beginnend is een artiest. Hè. Je ziet ook wel eens bandjes die uh, ja, de tweede EP laten luisteren en de eerste al released hebben op Spotify. Nou, mm. ja, dan ga je misschien wel wat meer naar de productie luisteren. Ja. Maar ja, er zijn ook uh, uh, mensen die voor de allereerste keer hun eerste demootje hebben gemaakt. Ja, daar, daar, ga je daar, wel, daar luister je anders naar. Uh, maar ik laat me altijd heel graag verrassen. Ook gewoon de liedjes. Wel, wat voor liedjes schrijven de mensen. En, uh, ja, dat is echt heel leuk. leuk. Wat heerlijk. Eigenlijk al met al een hele mooie, je bent halverwege, maar toch al geslaagde ja, dag. Ja. Ik zie de twinkeling, jij hebt ook echt zin in het demo spreekuur. Dus <laughs> ja. ik ga je ook ja. uh, hier uh, loslaten, zogezegd. Maar niet voordat ik nog één, uh, tot slot nog één vraag voor je heb. Als je iets zou willen meegeven aan uh, beginnende artiesten, misschien wel uh, uh, mensen die net als jij een switch willen maken, of wel boeker of manager willen worden... Wat uit jouw carrière, uh, welke tips zou je ze kunnen meegeven? Misschien is er iets wat iemand anders jou ooit heeft meegegeven als advies, tip... of wat, waar jij heel veel van hebt geleerd in het moment. Uh, vind ik lastig. Uh, doe echt vooral wat je, wat je leuk vindt en uh, uh, blijf bij jezelf. Uh, blijf zo dicht mogelijk bij jezelf en dat is misschien niet altijd makkelijk. Zeker in het begin als je nog aan het uitzoeken bent wat je dan allemaal tof vindt... En, uh, ja, is dat dan boeken of is dat dan manager of is dat dan misschien meer aan de labelkant? Ja, ga dat lekker uitzoeken. Maar ga ook gewoon, ook als artiest, ga naar dit soort dagen. Want eh, hier lopen zoveel professionals rond, hier loopt zoveel kennis rond. Uh, ja, dat zijn zoveel tips die je hier kunt krijgen vandaag. Dat zou ik echt zeker blijven doen. Super. Dank je wel en heel Graag veel plezier. Gedaan. Dank je wel. Ik heb Ruud Peters net al losgelaten, uh, want hij moest verder naar het uh, demospreekuur. Maar ook hij heeft een liedje voor je uitgezocht. Je hoort Safine met What a Life. You and I used to lay together, made love together, hold on forever we could drink the morning make dinner just for two what a life what a life what a life i live with you the winds keep changing sun's going down august turn into november well what's left to remember we keep on spinning round what a life what a life what a life i live with you Als je dan eenmaal uh, dat team gebouwd hebt, dan is het ook uh, 
ook tijd op een gegeven moment om je act te promoten. Een van de panels vandaag hier op de Muzikantendag ging over promotie van je show. En bij mij hier aangeschoven is Annie Kamering. Ze is marketeer bij Poppodium Metropool in Twente. In het verleden werkte ze als communicatiemanager bij Grap Amsterdam. En ze is tussentijds ook nog uh, werkzaam geweest bij Mojo op de afdeling communicatie. Maar vandaag zat zij in dat panel, promotie voor je show. Maar Annie, eerst welkom. Dankjewel, hartstikke leuk om hier te zitten. Ja, zo leuk uh, jou weer te zien. Wij kennen elkaar ook nog van Grap. En jouw verleden daar, en daar heb je ook heel veel dingen gedaan. Maar nu gaat het vooral over de Muzikantendag. Maar vanuit jouw rol bij Grap heb je natuurlijk Muzikantendag ook meegemaakt. Ja. Wat moeten mensen die het dit jaar gemist hebben echt weten over de Muzikantendag volgens jou? Ja, nou het is zo'n speciale dag voor mij al, omdat ik natuurlijk uh, bij Grap heb gewerkt en wat het heb georganiseerd. Um, natuurlijk de promotie voor heb gedaan, maar ook gewoon uh, de opbouw zelf eigenlijk, zo'n dag. Dus vanochtend toen ik wakker werd, toen dacht ik helemaal, oh, ik, ik heb er helemaal zin in. Een beetje die spanning van toen, we die, uh, toen ik hier nog werkte bij de Grap, uh, kreeg ik weer helemaal terug. En ja, het is zo'n goede dag helemaal na corona om gewoon weer lekker te netwerken, te weten wat er gaande is, op panels te volgen, mensen te ontmoeten, ja... Ik vind het uh, helemaal leuk om hier weer uh, te zijn. Ja, dus als je dit nu luistert en denkt, hey, ik heb dat gemist, zorg dat je er volgende keer ja, bij bent. Zeker weten. Ik weet dat jij veel weet ook voor marketing, communicatie. Um, wat is nou meteen de allereerste tip die je iedereen wil geven als je jezelf wil promoten als artiest? Ja, dan begin ik eigenlijk toch wel, want ik heb net een heel verhaal verteld, ook natuurlijk over adverteren op social media. Maar als ik dan toch zou beginnen, zou ik gewoon lekker bij de basics beginnen. Zorg dat je een goede bio hebt, goede foto. En toch echt een website zou ik wel echt adviseren, omdat je daar gewoon een mooie landingspagina hebt. Waar je shows kan opzetten, je press kit, eigenlijk alles bij elkaar. Dus dat, als je dat gewoon op orde hebt, dan ben je eigenlijk al ja, een eind. Ja. Ja, begin daar dus gewoon met de basic. En dat kun je nog zelf doen, zonder dat je een heel team om je heen ja. uh, bouwt. Dus begin daarmee, ga dat lekker in je vrije avonden doen. Maar inderdaad, uh, je hebt net een heel verhaal gehouden. Maar ja, ik wil dat verhaal natuurlijk horen, want ik was daar niet bij. Dus uh, waar moeten we beginnen? Wat is er zo al besproken in het panel? Ja, nou ja, we hebben, uh, ik heb eigenlijk de, de mensen die in de zaal zaten eigenlijk meegenomen vanaf het begin. Dus eigenlijk al bij de start van wat is je doel tijdens je show. Dus ga je een EP-release doen of ga je bijvoorbeeld een show spelen tijdens de popronde. Dan zit natuurlijk wel verschil in hoe ga je die promotie aanpakken. Ga je richten op verkoop van EP's, albums of is het gewoon een show waarbij je hoopt dat er heel veel mensen jou ontdekken en zien en uh, later weer een kaartje voor je kopen. Um, dus daar ben ik al een beetje begonnen van uh, wat is je doel, wat wil je bereiken. En daarom volgend eigenlijk meegenomen in een promotieplan, aankondiging. Ging. Um, ga je ook adverteren? Ga je nog posters ophangen? Dus eigenlijk alle promospullen die je kan gebruiken uh, inzetten. Communicatiemiddelen en natuurlijk ook tijdens de show. Um, ga je merchandise verkopen? Doe je nog een speciale actie dat mensen jou weten te onthouden? Dus een leuke, grappig special effect. Um, en natuurlijk na de show ga je nog aftermovie uh, delen, foto's. Om zo uh, ja, mensen hopelijk voor de volgende show ook uh, warm te krijgen. Wauw, dat is echt in een notendop in een minuut. Dit moet je allemaal doen rondom je luisteren. Heel veel, ja. Heel veel. Wat is naast die website en, en die goede bio en die foto, wat is het aller, aller... Ja, wat staat bovenaan? Wat is de eerste prioriteit? Wat staat bovenaan die to-do-list? Ja, naast die um, echte basics, zeg maar, dus bio, foto, website, zou ik uh, echt naar je socials kijken en zorgen dat die uitstralen um, wat jouw band ook, zeg maar, is. Dus kijk even naar je foto's, ook op Facebook, op Instagram, uh, kanalen die je gebruikt. Dus kijk echt uh, dat die kloppen met wat jij ook als band 
wil uitstralen en uh, waar je voor staat. Ja, en in een tijd als, uh, als uh, uh, deze, waar we allemaal wat uh, op de centen moesten letten, want corona, nu gaan de prijzen omhoog. Uh, als beginnende act heb je natuurlijk ook al niet zo heel veel financiën. Uh, ik, zat net in, uh, bij, ik zat net bij een panel waar ook de vraag kwam van, hey, moet ik nou geld besteden aan het maken van muziek? Of moet ik juist geld besteden aan een videoclip? Of... Uh, ja, social media en, en, en targeten en allemaal dat soort verhalen kost ook geld. Uh, hoe kun je dat nou een beetje efficiënt aankleden? Ja, ik zou vooral beginnen om um, te kijken of je natuurlijk in je eigen netwerk al een soort van teamje om je heen kan bouwen. Waardoor je bijvoorbeeld die foto's kan laten maken door iemand in je omgeving die het dan nog heel leuk vindt om te doen. Uh, en eigenlijk gratis hopelijk. En bijvoorbeeld ook voor een aftermovie om op die weg um, dat soort eigen kosten te besparen. En je kunt bijvoorbeeld ook al voor kiezen om een keer 20 euro in te zetten voor een Facebook uh, en Instagram advertentie. Te kijken wat dat doet. Als je ziet dat er niet heel veel oplevert, dan uh, weet je ook voor de volgende keer dat hoef ik niet weer te doen. Mocht je echt zien dat de kaartverkoop daardoor heel gestijgd of je heel veel views krijgt op jouw nieuwe album. Dan kun je natuurlijk wel bedenken dat dat uh, goed werkt en daardoor iets meer uh, geld inzetten. Maar in eerste instantie zou ik vooral zeggen, ga eerst uh, op zoek naar mensen die al in je omgeving uh, wat dingen voor jou natuurlijk ook willen doen. Of er zelf van kunnen leren. Ja, waar is dat eigenlijk voor jou begonnen? Dat je dit interessant vond om voor anderen ook te doen? Uh, ja, ik denk wel bij de grap. Ja, vond ik het wel heel leuk om uh, eigenlijk beginnende talenten te helpen en uh, ja, wat meer te vertellen over mijn, uh, ja, wat ik dan uh, heb ervaren. En uh, ja, ze toch een uh, setje in de rug te geven. Ja, ja. Je doet dat nu uh, bij het uh, Metropool. Hoe, als je, ik kijk, veel ex, drie, vier, misschien vijf mensen, uh, singers, songwriters zijn alleen. Je hebt formaties vaak met twee, drieën. Uh, hoe... Uh, moet je zo'n heel orkest, hoe zet je dat? Zet je dat dan als merk in de markt? Of richt je je ook nog wel eens op individuen binnen die samenstelling? Um, breng naar buiten wat jij zeg maar, bent op dat moment of waar je, waar je optreden. Zeg maar. Als je echt als orkest gaat spelen, zou ik je vooral ook als orkest naar buiten brengen. Ben je een individu die solo speelt, um, intieme concerten geeft... dan zal ik vooral echt daar de nadruk op leggen. En daar dus ook je foto, je tekstje, je bio op afstemmen. Dus uh, ja, het ligt er heel erg aan... Uh, wat je gaat doen. En het kan natuurlijk zomaar zijn dat je een keer een concert hebt... waarbij je denkt, ik pak uit, ik neem extra blazers mee. Ja, meld dat dan ook vooral aan dat tekstje voor die specifieke show. Want dan, uh, ja, dan denken mensen misschien, dit kan ik echt niet missen. Hier moet ik bij zijn. Ja. Ja. Ja, waar ik nog ook uh, zelf dan nieuwsgierig naar ben. Want het klinkt al... Uh, uh, dat is echt ook iets van deze tijd. Want je moet jezelf een brand, je moet je persoonlijkheid laten zien. En je moet de... Maar ik hoor ook heel veel mensen, dat is ook gewoon een levensfase, dat je op een gegeven moment op een punt komt en ik kan me dat voorstellen ook als artiest, ja maar wie ben ik dan eigenlijk echt en waar sta ik dan voor? Als je dat dan ook nog in uiting moet brengen in je socials, heb je daar ook tips voor? Hoe kom ik erachter waar ik voor sta als band? Ja, dat is inderdaad wel heel moeilijk, maar als je nou eens met je band zelf al gaat zitten en dat bijvoorbeeld in een sessie, ik noem maar wat, gaat opschrijven met je bandleden, van goh jongens, uh, waar staan we? Uh, wat willen we nog bereiken en, en wat doen we eigenlijk? Waarom doen we dit ook? Dat is denk ik ook een hele goede. Wat is onze drijfveer om überhaupt muziek te maken? Um, en zo eigenlijk te kijken van... Hey, wat voor muziek uh, willen wij ook spelen? Uh, dus eigenlijk ik alleen al met je bandleden. En je kunt natuurlijk als je echt alleen zelf solo muziek maakt... ook altijd je omgeving even vragen van... Goh, hoe zie jij mij eigenlijk? Of hoe zou jij mij omschrijven? Dat zijn natuurlijk, mm. zijn natuurlijk wel tips die je uh, altijd kan gebruiken... Mm. om uh, eens in je, ja, in je gewoon je omgeving te vragen... hoe mensen jou ervaren en jouw muziek. Ja, en wees daar realistisch in, denk ik, of niet? Ja. Maar heb jij wel eens meegemaakt dat jij uh, van tevoren heel veel verwachtte... doordat de marketing zo goed was aangepakt van een artiest... en dat het toen je eenmaal daar live stond een beetje tegenviel? Ja, ja en dat heb ik ook tijdens mijn praatje aan het einde nog even gezegd. Van, 
Ja, weet je, promotie is heel belangrijk. Dat is echt uh, alle dingen die ik heb verteld. Communicatie middel de website, etc. is belangrijk. Maar een goede liveshow geven is natuurlijk het allerbelangrijkste promotiemiddel. En ja, dat, ja, zo denk ik er wel over. Dat ze natuurlijk als mensen een toffe show hebben gezien... zijn ze veel meer geneigd om nog een keer een kaartje te kopen. Gaan over praten. Maak andere mensen weer enthousiast. Dus ja, die liveshow, dat je dat gewoon... Uh, ja, die moet, die moet gewoon goed zijn. Dat moet eerst de focus zijn. Ja, ja, en dan kun je er een heel mooi verhaaltje en een mooie foto uh, bij maken. Maar ja, je moet het wel waar kunnen maken. Ja. Ja. Heb je ook voorbeelden, uh, uh, misschien wel met experts die je zelf hebt gewerkt, uh, wat je zegt van je, kijk, dat, dat is echt een heel goed uh, uh, ja, plan was het doen. Heb je daar een voorbeeld van? Um, nou, ik heb wel een voorbeeldje, maar dat was, is één dag geweest. Maar dat was laatst bij het Boosterfestival. Daar in uh, ACME, die in ons talentontwikkelingstrek zich, zeg maar, bij Metropol. Dus die gaan we een jaar lang begeleiden. En die uh, stond op het Boosterfestival. En overdag was er conferenties, s'avonds optredens. En dan speel je natuurlijk heel veel bands spelen die avond. En er komen talentscouts kijken. Er komen gewoon bezoekers kijken. Um, en dan wil je opvallen. Je wil gewoon dat mensen naar jouw show gaan. En de mo- ja, die dag daarna er eigenlijk nog over praten. Uh, dus toen hebben we eigenlijk met ze even gezeten. Van goh, hoe kunnen we nou voor zorgen dat jullie eruit knallen? En toen zeiden ze, ja, dat is een band. Die heeft heel veel met, met dingen met apen en bananen. En toen uh, hebben we uiteindelijk samen bedacht. Dat, uh, dat we iemand zo gek hebben gekregen die een hele dag in de apenpakken rondliep. En die echte bananen ging uitdelen met erop de tijd... en de locatie waar ze die avond speelden. En die hebben ze eigenlijk de hele dag al rondgedeeld door de hele stad. Um, en ook op hun social media natuurlijk gedeeld. Van, oh, grappig, heel leuk. Er loopt een aap in Enschede rond. En um, toen hadden mensen als iets van... hé, hey, dit, is, dit is iets grappigs. Dit gaat iets gebeuren vanavond. Hier moeten we eigenlijk wel gaan kijken. Dus er kwamen veel mensen op af. Was een hele, ze, ze speelden de zaal ook helemaal plat. Dat was een hele uh, goede show ook. En achteraf kreeg iedereen nog een, uh, bij de uitgang... met een, ja, een, een banaantje, um, een sleutelhangerbanaantje uitgedeeld. Waardoor je ook nog een beetje een aandenken had. Ja, dus dat is wel een voorbeeld van... hé, hey, hoe kun je er nou voor zorgen... als er heel veel bands op een avond spelen... Um, dat je er toch uitspringt... en uh, die dag daarna mensen het eigenlijk nog over hebben. Ja, want dat wil je, dat mensen je daarna gaan opzoeken op Spotify nog, of Facebook. Ja, dat wil je denk ik, dat ze naar je muziek gaan luisteren... en dat je daardoor ook weer streams en meer zichtbaarheid... en dat ze het gaan delen natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk het allermooiste. Maar er is geen... Nou, laat ik het aan jou vragen. Is er een recept voor uh, dat je viral kan gaan? Nee, ja, nee, daar geloof ik ook niet echt in. Je, weet je, en je, moet, je kan alles zo goed hebben staan en een heel, een heel mooi plan hebben... en uh, super te gekke muziek maken... maar je moet ook af en toe gewoon een beetje mazzel hebben, ja. ja. Geluk hebben, ja. Ja. Ja, zeker. Um, maar wat moet er sowieso uh, staan in mijn promotieplan voor mijn liveshow? Um, ja, ik zou dus sowieso dus die basic al, waar we het al even over hadden, die basics goed hebben staan. En dan natuurlijk gaan kijken waar zit echt mijn doelgroep. Dus heb je een wat oudere doelgroep, kan ik dan meer op Facebook um, dingen uitzetten? Heb ik een wat jongere doelgroep, dan is misschien Snapchat of TikTok beter. Dus denk er ook bij het plan maken heel goed na van, hé, hey, waar zit mijn doelgroep en waar kan ik die bereiken? Ik heb ook als tip even meegegeven van... Hey, kijk ook gewoon even bij je Spotify. Als je al tracks hebt opstaan, kun je ook heel goed zien wie je doelgroep is. Dus waar ze ook zitten. Weet je, bij de statistieken, ook bij Facebook. Mocht je denken van, ik heb eigenlijk geen idee. Kun je daar ook altijd even kijken. Um, dus ja, ga echt een plan maken rondom die doelgroep. En kijk uh, waar die mensen zitten. En ik heb ook als tip meegegeven... Ik geloof ook nog heel erg in outdoor... Um, Eigenlijk outdoor media, tuurlijk. Online media is heel belangrijk. Maar ook gewoon het oldschool posters plakken. Ah. Ja, dat werkt eigenlijk ook nog hartstikke goed. Want juist die uh, herkenning van en die Facebook-assistentie en die posters... zorgen ervoor dat je het eerder onthoudt. Dat je het vaker uh, voorbij ziet komen. Ja. Ja. Is Facebook nog een ding eigenlijk? Ja, nou ja, veel mensen zeggen... Wel, ik zit er zelf dus nog wel op. En uh, eigenlijk nog best actief. En natuurlijk ook voor mijn werk. 
Um, je merkt wel dat heel veel jongeren eigenlijk al zijn afgehaakt... die veel op Instagram zitten en Snapchat en TikTok. Maar ik denk zelf altijd dat het nog wel een hele mooie manier is... om toch uh, zichtbaar te zijn en ook vindbaar. Want als een band geen Facebook heeft, dan ja, is dat ook wel weer... dan denk je, oh, je kan je helemaal niet vinden. Nee, dus al zou het maar de basics zijn... en dat je het vanuit Instagram of van TikTok, dat je het ook daar deelt... Uh, is dat dus toch nog wel belangrijk. Dat, dat zit, hebben, ja. ja. Nice. Ik, ik heb weer een, een hoop geleerd van je. Heerlijk. Um, zijn er ook nog verschillen in, in genres? Heb jij ervaring met dat bepaalde genres... Uh, die meer baat hebben bij uh, een bepaalde vorm van online of offline promotie dan andere? Ja, nou je ziet wel dat bijvoorbeeld blues of echt oude rockmuziek... zeg maar, als er oudere mensen heen gaan... dan is bijvoorbeeld een direct mailing of een facebook uh, assentie beter dan uh, ja, Snapchat of TikTok. Want daar, zitten, daar zit die doelgroep uh, gewoon niet. Ook als ik even als die doelgroep moet voorstellen... denk ik ook altijd even aan mijn ouders. En denk ik, oh ja, die gaan echt nog naar de website. Die gaan echt nog naar een nieuwsbrief lezen, die nog. Uh, maar als je echt bijvoorbeeld echt poppy muziek maakt... Uh, dan zou ik wel zeggen, dan moet je juist die kanalen gebruiken waar de jongeren heel veel op zitten. Hmm. Ja. En als je het hebt over het bouwen van een community, een fanbase, een ja, echte groep om je heen die er altijd voor je zullen zijn en je volgen, um, wat, hoe, hoe, hoe doe je dat? Ja, ja dat is wel moeilijk inderdaad, maar um, ik denk vooral beginnen met de mensen om je heen die de muziek al tof vinden, dus dat zijn ongetwijfeld mensen die je heel goed kent, je familie, je vrienden, um, en die je dan ook natuurlijk aansporen. Je kunt bijvoorbeeld een WhatsApp groepje beginnen, dat als je al iets deelt, dat die mensen het ook gaan automatisch gaan liken. Uh, maar ook als je een keer een show hebt, um, leg nog oldschool een papiertje neer of neem een iPad mee, waarbij mensen zich kunnen inschrijven voor je nieuwsbrief, waardoor je gewoon uh, eigenlijk die fanbase ook opbouwt. En dat is natuurlijk ook gewoon bouwen, hè? dat is er niet uh, in één dag, maar dat, moet, dat blijft... Uh, ja, tijd heeft natuurlijk ook tijd nodig. Ja, zeker. En die nieuwsbrief is dan niet... Want dat is dan toch iets wat je op je to-do-list moet zetten, consequent. Maar het hoeft niet een epistel te zijn met heel veel verhalen. Maar deel af en toe wat je bezighoudt, denk ik, hè, ja. in zo'n nieuwsbrief. Ja, alleen maar uh, gewoon als het nieuws te melden is, moet je het versturen. Anders ook... Uh, nee, nee, precies. Dus eigenlijk verras je mensen ook gewoon een beetje. Het hoeft ja. niet iedere week een hele blog te zijn. Nee, zeker niet. Nee. Uh, maar als je een keer een tour hebt of uh, een nieuwe single uit hebt, dan kan je hem heel goed uh, versturen. Ja. Uh, hoe zit het eigenlijk met uh, teasers? Want... Ik zie heel vaak dat mensen nu een soort van pre-release doen... met een heel klein stukje op de socials vanuit hun uh, nou, de EP of de single die ze uit gaan brengen. Is dat inderdaad iets om aan te raden uh, om, om dingen in, ja, in stapsgewijs uh, uit te brengen? Ja, ik zou dat wel doen omdat mensen dan wel voorbereid zijn dat er iets aankomt. Dus dat is natuurlijk belangrijk. En misschien kan je ook nog wel bij de bijvermelden... want dat vind ik altijd wel leuk om te lezen hoe zo'n nummer of zo'n album bijvoorbeeld tot stand is gekomen. Dat je de mensen iets meer meeneemt. En dat hoeft natuurlijk ook niet heel lange verhalen te zijn. Maar dat je mensen iets meer meeneemt en wat het nummer dan bijvoorbeeld voor jou betekent... of waar je het hebt opgenomen. En, en op die manier kun je natuurlijk ook mensen meenemen in dat het album uiteindelijk uh, dan en dan uitkomt. Dus ja. dat je wat uh, achtergrondinformatie geeft. Smart thinking, heerlijk. En wat zijn, de, ja, wat zijn de dingen waar het gewoon misgaat? Wat moeten we gewoon per direct in 2022 niet meer doen? Ja, ja ik heb zelf, en dat is gewoon, een, ik vind het moeilijk om nu zo één ding te noemen, maar dat ook tijdens mijn verhaal, dus mijn flitscollege ook even vertelde dat je gewoon ervoor zorgt dat. Uh, je foto en bier gewoon kloppen bij wat je gaat brengen. Nou, we hebben het net ook al even over gehad... dat je gewoon de verwachtingen ook weer niet zo hoog legt... als je dat nog niet kan waarmaken. Maar dat moet gewoon kloppen met... Uh, je verhaal moet gewoon kloppen met wat je uiteindelijk gaat uh, brengen. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja, goeie, goeie, goeie. Um, je hebt het gedaan. En uh, is er iets... Wat is de meest gestelde vraag... Uh, 
Ja, iemand had ook een goede opmerking over een sticker die je dan nog kan neerleggen tijdens uh, je merchandise verkoop. Zodat je toch even weer je branding, je, je merk, je logo uh, zichtbaar hebt gesteld. En mensen die gewoon meegeeft als ze bijvoorbeeld een cd'tje hebben gekocoopt. Ja, ik ben ook altijd dol op stickers. Ik heb het zelf niet gedaan, maar normaal ook altijd weet je, dat je ze allemaal op je laptop plakt. Of ik, ja, ik, ik heb ook overal nog stickers. Dat is echt een hele goeie. Dus je vergeet je tegenwoordig ja. bijna. Ja. Weet je, hetzelfde als dat wij hebben nu ook allebei weer zo'n keycord om. Ja, dat kan ook iets zijn wat mensen weer doorgeven of laten slingeren of wat in elk geval wat opvalt. Ja. En wat je toch in je dagelijks gebruik wel even aan die, aan die rugzak hangt of zo. Precies. Ja, smart vind ik. Hé, hey, um, zijn er ook nog uh, van alle vragen die ik uh, jou nu gesteld heb? Of uh, zijn er nog dingen die ik gemist heb? Dat je zegt van, hé, hey, maar dit is nog wel een punt. Hier moet je... Um, of heb je nog een vraag gehad die je gewoon verrast heeft? Nee, ja, het waren eigenlijk allemaal wel goede vragen uh, die ik heb gekregen. Ik probeer het interactief te doen, dus ik heb ook uh, veel vragen in het publiek gesteld. Eén iemand ging op oorrol spelen, super tof. De andere had een EP-release in de Cinetol. Dus het was wel heel leuk om te horen dat mensen echt dingen op de planning uh, hebben staan. Nee, eigenlijk gewoon goede algemene vragen, ja. Leuk. Ja, ja dat is dan ook wel weer een muzikantendag. Ja. Als je dan wil beginnen met dingen, dan is dit toch de plek om te, om te zijn en de eerste stap te, te maken. Zeker. Ja. ja. Hey, tot slot... Um, uh, die vraag stel ik altijd aan iedereen in de podcast. En nu ik je een keer uh, heb. Wie of wat in jouw carrière heeft jou iets meegegeven... waar je nu nog iedere dag profijt van hebt? Uh, ja. Nou, misschien niet één advies. Maar überhaupt dat ik zeg maar, bij de grap uh, ben gekomen, denk ik. Dat was ooit een uh, heel grap, grappig verhaal. Ik woon in een studentenhuis in Hilversum. En toen zei ik ooit van, oh ik ga, ik moet nog stage lopen. Toen kwam Lucas Hamming ermee, die doet er nog mee een mooie noten. Van, oh oké, okay, de grap eigenlijk al. En ik had eigenlijk geen idee uh, ja, wat de grap was. Dus ik ben gaan kijken en wat ze allemaal deden. En toen dacht ik, oh wat leuk, muziekorganisatie in Amsterdam. Uh, zag er nog een uh, marketing- en communicatiestagiair. Dus zo ben ik ooit gekomen. Dus misschien is het niet advies, maar wel superleuk om uh, eigenlijk via die manier in aanraking te komen geweest met de grap. En dat is wel mijn carrière, als ik het zo mag noemen. Ja. Mijn werk uh, eigenlijk gestart uh, als stagiair. En uh, nou, toen is communicatiemanager en nu is bij Metropool. Maar daar is het wel begonnen, ja. Leuk. Ja. Ik hoop ook een keer uh, met de podcast dat we als, als we ooit op tour gaan... dan een keer bij Metropool mag komen ja, kijken. Ja, leuk. Ja, dan kunnen we ook eens wat mensen uit die omgeving uh, spreken. Uh, we hebben je ook gevraagd, uh, of ik heb je ook gevraagd... van joh, uh, als je nou een, uh, iemand uit het Nederlands poptalent... even in het zonnetje wil zetten hier in deze podcast... Uh, wie zou dat dan zijn? Ja, somjeu. Ja. Mm. ja, ik vind dat onwijs hoe je bent. Zowel live als hoe zij zich helemaal op de socials uh, neerzetten. En ook met foto's en hoe ze eruit zien. Alles klopt gewoon. En ik krijg altijd zoveel energie van hun. Want zij stralen ook superveel energie uit. En het is echt uh, ja, dansen als je uh, bij een concert van hun bent. Leuk. Heerlijk. Je hebt helemaal gelijk. We, we gaan nu uh, jou ook even laten dansen als je dit luistert. Want je hoort uh, Somje met Can't Get Enough. I 
Aangeschoven hier uh, in de kleedkamer in de Melkweg Backstage. Frank Jansen. Hij is onder andere projectmanager bij Buma Cultuur. Uh, je kunt hem kennen van Eurosonic Noorderslag, waar hij altijd bij betrokken is. Hij doet zelf ook content marketing vanuit zijn eigen bureau Striped Elephant. En hij presenteert vanmiddag tijdens deze muzikantendag het Steunfonds. Frank, hele goede middag. Hi. Hi. Ja, vertel, je zit hier uh, als projectmanager van Buma Cultuur. Het Steunfonds uh, ga je vanmiddag aankondigen. Als mensen dit horen, heb je dit aangekondigd. Wat is het? Ja, het Steunfonds Muzikantendag, want dat is de volledige naam, hè, is een steunfonds dat zich specifiek richt op jonge makers. En jonge makers zijn muzikanten die hun eigen nummers schrijven en aan het begin van hun professionele carrière staan. Daar is het Steunfonds voor bedoeld. Um, en dat steunfonds wordt mogelijk gemaakt door geld van de overheid. Dus het geld is van het ministerie van OCW, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Die heeft in totaal uh, in een derde tranche, want het is de derde keer dat het ministerie de branche helpt, hebben ze 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Van die 10 miljoen euro uh, gaat 3,1 miljoen euro naar Bima Stemmera. En van die 3,1 miljoen euro gaat 600.000 euro naar het steunfonds Muzikantendag. Zo. Dat klinkt als een behoorlijk bedrag, maar ja. even één stapje terug. Als ik het goed begrijp, dit is dus daadwerkelijk een gevolg vanuit de coronapandemie. Juist, dat is een steunfonds dat is opgericht ten behoeve van makers... die tijdens de corona getroffen zijn door de coronamaatregelen... daardoor niet konden optreden, dus hun inkomsten zagen teruglopen... om daarmee nieuw werk te maken. Want dat is wel heel belangrijk om even te benadrukken. Het is geen inkomensondersteuning. Het is niet bedoeld om jou je boodschappen, je huur of, of, of leuke dingen van te laten doen. Het is echt een investeringsmaatregel, een investeringshulp waarmee je nieuw werk moet maken als maker. Het gaat erom om jou te helpen met financiële middelen om nieuwe muziek te creëren. En dat kan zijn dat je het geld dan gebruikt bijvoorbeeld voor het huren van een studio of de aanschaf van een nieuw instrument of het inhuren van muzikanten of een producer of een mixer of uh, nou ja, je begrijpt Zaken die te maken hebben met het maken van nieuwe muziek. Ja, en als je... Uh, um, want natuurlijk, we hebben aan alle kanten gezien... Hè, dat er uh, moeite was om rond te komen. Ook voor artiesten vanuit de ja. dozo. Maar als je nu echt nog maar net, net, net begint... kom je dan eigenlijk ook in aanmerking? Of is het echt bedoeld voor muzikanten... deel aantoonbaar hebben laten zien dat ze misschien... Ja, dat, je, dat is namelijk ook een eis vanuit het ministerie. Want het ministerie zegt eigenlijk... het is wel bedoeld voor mensen die professioneel bezig zijn met muziek maken en dus eigenlijk ook al enig trekrecord hebben opgebouwd. Dus jij, als je er nu van hoort en leest en denkt... goh, uh, ik heb weliswaar nog niks met muziek gedaan... maar ik ben best uh, aardig op de gitaar, laat ik ook eens wat uh, proberen... dan kom je er niet voor een aanmerking. Dus je moet wel enig bewijs kunnen overleggen... 
dat je in de afgelopen jaren wel wat gepresteerd hebt. Dat kan zijn dat je al een paar keer opgetreden hebt, dat je in ieder geval eigen werk hebt gemaakt en uitgebracht. Dat het ook commercieel zeg maar, verkrijgbaar is. Het zijn op Spotify, Soundcloud, je eigen website. Dat mag allemaal. Um, nee, sterker nog, dat moet eigenlijk. Je moet wel iets al hebben gepresteerd. Ja. Um, maar um, je moet wel al wat hebben gepresteerd, maar wel. Uh, nou ja, jong zijn. Ja, je moet beginnend zijn. Hè? Je moet ja. aan het begin van je carrière staan. Dus als je al 40 jaar in de, in de muziek zit en je hebt al uh, de nodige rondjes gelopen, daar is het niet voor bedoeld. Daar zijn andere fondsen voor, want het Buma heeft ook nog het investeringsfonds muziek. Daar kan gewoon iedereen een aanvraag indienen. Daar zijn, uh, dat, dat, dat is gewoon gericht op de hele brede doelgroep van makers. Ja. Hoe belangrijk is dit voor, uh, voor deze doelgroep waar dit steun van Muzikantendag voor bedoeld is? Ja, wij vinden, denken dat dat heel belangrijk is, omdat dit uh, specifiek bestemd is voor mensen die uh, dus in de muziek bezig zijn aan carrière te ontwikkelen en enorm zijn teruggeworpen door de afgelopen twee jaar en alle maatregelen die er waren. Dus, dus bands die, uh, en artiesten die aan het begin stonden van doorbreken, misschien al een show hadden geboekt op Noorderslag, uh, dat dan niet doorging, ja alleen digitaal, maar dat is toch, dat is toch niet het echte ding om het maar zo te zeggen. Uh, ja, die zijn enorm teruggeworpen en die kunnen dit geld denk ik goed gebruiken om nieuw werk te maken, want iedereen zit natuurlijk wel te wachten op nieuw werk en niet op oude dingen van drie jaar geleden. En dit geld helpt daarbij. Want die 600.000 euro wordt verdeeld in 120 bijdragen van 5.000 euro. Dus je kunt als persoon, niet als band, maar als persoon kun je 5.000 euro aanvragen. Wacht even, maar uh, dus 5.000 euro. Maar je zegt heel specifiek als persoon, niet als band. Nee, je kunt niet als band aanvragen. Je kunt de, de, de regeling van het ministerie is uh, gericht op individuen en niet op, ah. niet op bands. Um, stel jij speelt in een vierkoppige band, dan kan één van de bandleden, die dus maker is, uh, kan die aanvraag indienen en dan kan het geld gewoon voor de band gebruikt worden. Ja. Kun je dan zeggen, mogen dan alle vier de bandleden een aanvraag indienen? Nee, je kunt per band maar één aanvraag indienen. Dus als jij, ik noem maar wat, zangergitarist bent van een band die uit vier personen bestaat, dan moet je ook de namen van de andere bandleden opgeven, want je moet zeggen in welke band je speelt. Ben je een soloartiest, dan is het natuurlijk gewoon voor jezelf. Ja. En het is dus een persoonsgerichte ondersteuning. Het is geen bandondersteuning. Je kunt ook niet als BV of stichting of VOF of NV aanvragen. Het gaat echt om jouw persoon. Dus als jij aanvraagt, vraag je aan namens Amberoner. Nou, hebben ze massa, dat is al eentje minder. Nee hoor, ik, ik, maak natuurlijk geen, ik ben geen maker op die manier. Maar wel goed dat je dat op deze manier uitlegt. Um, en stel nou dat ik dacht van hey, uh, in, in, die, in die coronaperiode, ik ga me heel ergens elders zoeken. Ik uh, pak mijn gitaar of uh, uh, mijn banjo of ik, nou, noem wat. Ik pak mijn instrument op en ik ga lekker ergens in de zon uh, uh, zitten schrijven. Heb ik dan ook recht op, uh, kan ik ook kans maken, op, aanspraak maken op het steunfonds als ik vanuit het buitenland nu tegenwoordig mijn werk doe? Je moet in Nederland woonachtig zijn om een aanmerking te komen. Want het gaat namelijk om Nederlands belastinggeld. En dat moet dus ook in de Nederlandse cultuur geïnvesteerd worden. Dat is een harde voorwaarde van, van de overheid. En dat is op zich ook wel begrijpelijk. Het is namelijk belastinggeld van Nederlanders. Dus men wil de Nederlandse cultuur en de Nederlandse maker helpen. Je hoeft niet Nederlander te zijn, maar je moet hier wel wonen. En je moet hier in Nederland woonachtig zijn en je belasting betalen. Ja. En... Geldt het dan ook voor als ik denk, hey, ik woon in Nederland en ik vraag het aan, maar ik heb altijd al een keer in die prachtige studio uh, bij Abbey Road bijvoorbeeld mijn muziek willen opnemen en ik ken daar iemand. Mag ik dan daar gaan opnemen? 
daar mag je rustig van opnemen, maar niet van het geld wat je van de Nederlandse overheid Kijk. krijgt. Dan moet je het zelf betalen. Nee, het, het, normaal is het, het is Nederlands belastinggeld waarvan het ministerie vindt dat het ook in Nederland geïnvesteerd moet worden. Dus ook de Nederlandse makers moeten hiervan mee profiteren. Dus ook de Nederlandse studio, de Nederlandse producer, de Nederlandse mixer, de Nederlandse videoclipmaker. Het, 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 het moet echt in de Nederlandse kolom van cultuur terechtkomen. Mooi, ja duidelijk. Wat een uh, onwijs fijn, uh, mooi project. Je gaat het vanmiddag aankondigen, dus dan ja. heb je dat straks al gedaan als mensen dit horen in de podcast. Um, wat, wat nog even heel uh, in, het, in het kort, nog even samenvattend. Er wordt een steunfonds uh, muzikantendag. Uh, daar, wordt, daar kun je een aanvraag aan gaan doen. Per wanneer ja. eigenlijk? Vanaf 23 mei kun je via de website steunfondsmuzikantendag.nl de aanvraag gaan indienen. Um, in die aanvraag wordt een aantal zaken van je gevraagd. Onder andere je persoonsgegevens of je al lid bent van uh, Buma Stembra. Um, een plan natuurlijk, want er staat wel wat tegenover. Je, moet, je gaat wel wat verplichtingen aan. Wat heel belangrijk is, is om te weten dat je minimaal drie tracks moet opnemen. Drie nieuwe werken. Het mogen er ook vier zijn, het mogen er ook vijf zijn. Maar in, in feite zeggen we, maak een EP van, met minimaal drie nieuwe tracks... En als je zegt, joh, ik heb nog ruimte om daar ook nog een videoclip bij op te nemen. Prima, dat mag allemaal. Maar dat is de minimale vereiste. Je moet aangeven wat je track record is. Hè? Dus wat heb je al gepresteerd? Hoeveel werken heb je al gemaakt? Heb je die al aangemeld bij mijn Stembra? Heb je al live gespeeld? Zo ja, waar? Um, welke songs staan er al op Spotify? Of welk ander platform dan maar ook? Uh, hoeveel volgers heb je? Hoeveel fans heb je al? Um, want dat zegt ook iets over zeg maar, de status waar je als band of als artiest... In verkeerd, dus waar sta je in je carrière? En ook iets van de kans van welslagen dat dit geld ook daadwerkelijk goed besteed is. Want uiteindelijk vindt het ministerie ook heel erg belangrijk dat die muziek zoveel mogelijk mensen bereikt. Hè? Dat je dat zoveel mogelijk Nederlanders en hopelijk ook mensen die buiten Nederland wonen kennis gaan nemen van die muziek. Dat vindt het, dat vindt het ministerie ook heel belangrijk. Ja. En binnen welke periode moet ik uh, ja. dan ook laten zien wat ik gedaan heb met dat geld? Nou, wat we hebben gezegd ergens tussen de drie, tussen de drie en vijf tot drie en vijf jaar terug. Ik bedoel, uh, twintig jaar terug hoeft niet, want dan ben je geen jonge maker meer. Nee. Maar zeg maar, omdat we weten natuurlijk dat de afgelopen twee jaar... hebben heel veel mensen niet kunnen optreden... hebben heel veel dingen niet kunnen doen... hebben misschien ook wel wat andere werk moeten accepteren... omdat ze gewoon niet rond konden komen van hun muziek. Uh, dat wordt allemaal gerespecteerd. Dus we hebben gezegd, nou, als je het nou oprekken tot minimaal vijf jaar terug... dan kun je laten zien wat je de afgelopen jaren wel hebt gepresteerd. Je kunt vanaf zaterdag 23 mei dan die aanvraag via die website indienen... Um, en die sluit op 20, zeg ik, ja, zaterdag 20 juni sluit die aanvraag. Dus je hebt een maand de tijd om die aanvraag in te dienen. Okay. En dan gaat er een, een commissie naar kijken. Dus een, uh, een commissie wordt samengesteld met allemaal experts uit de muziekindustrie. Die allemaal, hè, dus een boeker, een, een pla- iemand uit een platenmaatschappij, iemand van een uitgeverij, een E&A-manager, een, een, uh, iemand die bij de radio werkt. Er komt een, echt een mix van expertise. En die gaan de aanvragen beoordelen. En die gaan naar dit soort criteria dus ook kijken. Hè, van wat is, wat, en ook, maar ook wat voor plan heeft die band of die artiest dan ingediend. Hè? Mm. Wat is die van plan met die 5000 euro? Ja. ja, en vanaf daar, want dan uh, stel je krijgt het, uh, uh, het bedrag toegekend als individuele artiest. Um, dan wat je net zei, van, nou, dan moet je minimaal een EP gaan maken. Ja. Minimaal drie tracks. Um, wat, uh, wat, wat, hoe lang duurt die periode? Wanneer komt die commissie weer bij elkaar ja, de, om te kijken of je dat ook echt gedaan hebt wat je beloofd hebt? Uh, uh, dus 20 juni sluit de aanvraag. Dan hebben we gezegd, de commissie zal vier tot zes weken nodig hebben om al die honderden aanvragen door te spitten en uiteindelijk te komen tot een selectie. 
Dus dan zitten we ergens eind juli. Dan hebben we nog ongeveer een maand nodig om iedereen het geld toe te sturen. Want we zullen uh, misschien bij sommige mensen die bijvoorbeeld geen Buma Stemmeraanlid zijn, zullen we additionele gegevens moeten opvragen. Zoals bankrekeningnummer en een kopie van de identiteitsbewijs. Om ook te kunnen verifiëren dat de persoon is die die zegt die die is. Mm-hmm. Uh, daar gaat er nog een maand overheen. Dat betekent dat je dan in augustus zit. Dan heeft de band tot eigenlijk het eind van het jaar om te werken aan nieuw materiaal. En vanaf 1 januari 2023 tot uiterlijk 1 maart 2023 moet de persoon die dan het geld heeft gekregen ook de verantwoording indienen. Want ja, helaas, het is belastinggeld. Je moet laten zien hoe je dat geld besteed hebt. Wat we nu hebben kunnen regelen met de overheid is dat 20% van die 5000 euro... die mag de aanvrager houden als beloning voor het werk dat hij gaat of zij gaat doen. Dus, uh, duizend vij- euro? Duizend euro is zeg maar... Nou ja, het is niet salaris, maar het is eigenlijk de vergoeding voor het werk dat je gaat doen. Dat hoef je niet te verantwoorden. Dan blijft er 4000 euro over en die moet je besteden. Die moet je uitgeven. En die moet je uitgeven aan zaken die nodig zijn om nieuwe muziek te maken. Dat kan studiohuur zijn, het aanschaffen van een instrument... software om te mixen, uh, inhuren van extra muzikanten... Uh, artwork voor je release, een videoclip. Uh, allemaal zaken die rechtstreeks verband houden met het maken van nieuw werk. Zodra, zolang je daaraan voldoet, moet je het daaraan uitgeven. Maar je moet wel over het bonnetje van bewaren. Ja. Want uh, je moet straks kunnen laten zien waar je het geld aan uitgegeven hebt... door middel van een factuur of een officiële aankoopbon. Dus niet een pinbonnetje... Want dat is wat de overheid vraagt. Je moet namelijk aan de overheid, we kunnen laten zien... zeg, hebben jullie dat geld van de belastingbetaler wel goed besteed? En wel zoals het hoort. Ja. En er komt ook een accountantscontrole. En die gaat dat controleren namelijk. Die ja. gaat een steekproef uitvoeren en die gaat kijken... heeft die persoon het geld wel op de juiste manier besteed? Ja. En als dat niet zo is, is heel vervelend... maar dan moet je het gewoon terugbetalen. Ja, mooi. Sorry, maar ik, word bijna, ik voel alweer alsof ik in de collegebanken zit. Maar het is een hele duidelijke uitleg. Ja, gelukkig. Uh, ja, nee, maar ik word daar heel blij van. Want kijk, het is natuurlijk ook zo, wat je zegt, het is belastinggeld. Ja. Uh, dus het is niet bedoeld als, een, als, als je inkomsten wat, wat die gemist hebt. Het is echt bedoeld voor het maken van nieuw werk. Om je een heel klein beetje lucht te geven. En het is terecht, denk ik, dat je daar dan wel ook wel wat voor moet gaan doen. Ja, het is, het is geld om te investeren. Het heet eigenlijk dus ook een investeringsfonds. Het is... Geen loonhulp. Het is niet bedoeld om je huur te betalen of een brood te kopen of boodschappen te doen of je fiets te laten maken. Dat mag het ministerie van Cultuur ook niet regelen namelijk, want dat hoort daar niet. Het ministerie van Cultuur gaat over cultuur. Dus uh, het geld moet geïnvesteerd worden in het maken van nieuwe werken. Het gaat om het investeren in nieuwe cultuur. En niet van... want dat is iets wat bij sociale zaken ligt. Die regelen uh, additionele inkomsten. Frank, jij kent natuurlijk ook veel uh, muzikanten, veel artiesten. Um, uh, ja. Creatieve mensen. Mm-hmm. Als ze ergens niet goed in zijn, administratie. is het administratie. Is dat ook meteen het grootste struikelblok, denk jij? Ik hoop het niet. Het is op zich niet heel moeilijk. Het enige wat je moet doen, is goed bijhouden. Wat koop ik ervoor? En bewaar de bon goed. Dan is er in feite niks aan de hand. En je hebt gewoon 4000 euro te besteden. Geef het uit. Want als je geld overhoudt, moet je het ook weer teruggeven. Geef alles uit. En geef het uit aan zaken die je nodig hebt om nieuwe muziek te maken. En bewaar de bon. Dan hoef je aan het einde. Maak een aparte map thuis desnoods aan. Zet die bonnetjes daarin. Kopieën. En uh, dan, dan moet het goed komen. Ja. Ik, en... weet, ik weet het. Het is, het is ook niet, ik vind het ook niet het leukste werk. Uh, maar je moet het wel even doen. 
En vraag hulp dan dus. Als je er zelf niet oh, goed in bent, zet, vraag gewoon hulp. Ja, vraag je vriend, uh, uh, je moeder, je, je vader. Whatever. Iemand die je kent en die je vertrouwt, die zegt, joh, ik, ik regel dat voor je. Ik hou het netjes voor je bij en uh, geef het gewoon goed door. Ja. Ja, vallen die er eigenlijk ook onder? Stel dat je nou je accountant nodig hebt. Nee, okay. maar dan met een accountant maak je geen nieuwe muziek. <laughs> nee, dat moet al van die duizend euro die je vrij mag besteden. Als je Precies. Dat, als je als, dat wil, als je zo professioneel ja. okay, okay. Dat geldt ook voor, als je vragen hebt over hoe dat zit met je belastingen. Dan moet je toch echt aan de, je, je belastingpersoon vragen. Uh, daar, ga, daar, daar gaan wij niet over. Nee. Dat is iets uh, wat buiten onze zeg maar, uh, discipline valt. Ja. Nee, absoluut. Ja, ik zit een beetje glimlachen, dat kun je natuurlijk niet zien, want ik, ik, ik ken jou met verschillende petten op ook. En uh, dit is de meest serieuze uh, die ik heb gezien, dus dat vind ik heel oh. mooi. Ja, je zou het ook goed doen voor een collegezaal, denk ik. Uh, heb je dat ooit gedaan? Nou, ik ben docent, hè. Oh, kijk, da- dat is het. Nou, het komt goed over. Ik hoop ook als je luistert dat je denkt, hé, hey, voel je opgeroepen, ga kijken. Um, per 7 mei uh, is vandaag, wordt het aangekondigd. En dan 20 mei... Uh, 21 mei gaat de a- de, sorry, 23 mei gaat de aanvraag live, maar uh, maandag zal de site al live staan. Dus dan kun je daar al eigenlijk je oriënteren. Ja. Daar staat wat ik nu verteld heb ook uitgelegd. Daar staat ook een hele lijst met veelgestelde vragen. Waarvan wij vooraf denken, dit zullen de veelgestelde vragen zijn. Ja. Want er is natuurlijk nog geen vraag gesteld. Um, die staat er ook met tekst en uitleg. Um, dus hopelijk biedt dat al heel veel houvast. En uh, ik wil nog even iets toevoegen wat wel belangrijk is. Ja. Um, omdat het om overheidsgeld gaat, uh, zijn er wel wat verplichtingen. Eén daarvan is bijvoorbeeld de verplichting dat je nu werk maakt. En twee is dat je gaat rapporteren. Um, wat ook belangrijk is, is dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Dat zijn eigenlijk de spelregels waar je je aan dient te houden. Daarmee he, dat moet je actief aanvinken. Lees absoluut die algemene voorwaarden door. Dat is, dat is geen boekwerk van 18 pagina's. Mm-hmm. Zodra je een app downloadt op je iPhone waarin je dan ook akkoord moet gaan met de algemene voorwaarden... en die dan 18 pagina's langs. Nee, het zijn een pagina of vier, maar lees het goed door. Het zijn de spelregels. Twee is, er is ook een gedragscode. En daar dien je je ook aan te houden. En dat heeft natuurlijk uh, uh, te maken met uh, dat, je, dat je, je je medecollega's... stel dat je bijvoorbeeld in de studiosessie gaat organiseren met andere muzikanten... dat je die met respect behandelt, dat er niet gediscrimineerd wordt... dat je geen seksueel over de, uh, grensoverschrijdende gedragingen vertoont... en dat soort zaken. En er is dus ook een onafhankelijke persoon buiten de organisatie aangesteld... die je kunt benaderen op het moment dat het wel gebeurt. Uh, Wanneer er uh, grensoverschrijdend gedrag vertoond wordt... in wat voor omgeving dan ook dat in het kader van dit fonds plaatsvindt... dan kun je daar terecht om je verhaal te doen. Dat is een onafhankelijk iemand. Dat kun je straks ook allemaal lezen op de website. Dan nog één ding, dat is een beetje... Zullen mensen, althans dat was uh, toen ik er voor het eerst van hoorde, was er, kon er een heel groot vraagteken boven mijn hoofd. Dat gaat namelijk een de minimisverklaring en die moet je invullen. Ik zie jou ook nog een heel groot ja, vraagteken boven je hoofd komen. Enorm, ja. ja dat, is, uh, dat is verplicht. De minimisverklaring is eigenlijk een verklaring waarmee je aangeeft dat je niet meer dan 200.000 euro staatssteun hebt ontvangen de afgelopen twee jaar. Dat is een officieel document waar de overheid naar moet vragen. Oh, dat moet je dus invullen. Um, ik ken overigens niemand die dat, ik, ik, ik doe meerdere fondsen, ik ken niemand die, uh, die meer dan twee ton staatssteun heeft ontvangen. Maar je moet het invullen en je moet het dagtekenen en ondertekenen en inleveren bij je aanvraag. Uh, die de minimisverklaring geeft eigenlijk, is eigenlijk een soort vrijwaring voor de overheid dat ze personen, bedrijven niet uh, 
overmatig veel hulp biedt door middel van geld te bieden, zodat er een oneerlijke concurrentiepositie binnen Europa komt. Het is een Europese wetgeving die bepaalt, want anders zouden landen bijvoorbeeld bepaalde bedrijven kunnen steunen, waardoor ze een sterkere concurrentiepositie kunnen innemen ja. van andere bedrijven. Nou, dat, daar is het mede op ingericht. Dus ook die moet je ondertekenen om de aanvraag goedgekeurd te krijgen. Die zit bij de aanvragen, daar zit een download, kun je hem downloaden, kun je hem printen, ondertekenen, invullen en weer terug, uh, terugsturen ja. bij de aanvraag. Kijk, dus eigenlijk is gewoon de tip, je moet even doorbijten, ook als je er ja. niet goed in bent, maar neem er wel voor de tijd voor. Lees het alsjeblieft. Lees alles goed, ja. algemene voorwaarden, uh, de gedragscode, om het ja. even kort te zeggen, uh, die moet je goed doorlezen en hou je daar ook aan. En dat wordt ook gecontroleerd. En je zorg... moet hem ondertekenen, dus we je vragen moet... dat je instemt met de gedragscode, dus dat je hem ook een kruisje zet. Ja, ik, ik hou me aan de gedragscode, ik zal niet discrimineren, ik zal geen grensoverschrijdend gedrag vertonen. Op wat voor manier dan ook. En ik behandel anderen ja, met respect. respect. precies. En die Diminius-verklaring ondertekenen. Ja. En dan allemaal meesturen met die aanvraag... Ja. Uh, die je kan doen voor het steunfonds Muzikantendag. Ja, precies. Ik, vind het, ik ben heel benieuwd wat uitgekomen. En ik heb ergens uh, gelezen met een schuin oog... dus dat mag jij even klaar. Want klopt het dat er dan ook nog wordt afgesloten... of ergens een soort van festival georganiseerd ja. gaat worden? Ja, als, als een soort extraatje, een, een kerst op de taart hebben we besloten om ook uh, geld te vragen aan de overheid... voor het uitvoeren van een showcase-festival... waarin we een x-aantal bands, moet nog even bekijken hoe en wat... ook te organiseren door de Stichting Grap. Een showcase-festival hier in Amsterdam. Uh, de datum moet nog bekendgemaakt worden. We hopen ergens tussen de 10 zeg maar en 15 bands te kunnen laten spelen... die dus uit dit fonds geld hebben gehad om nieuw werk te maken... zodat ze hun nieuw werk hier op het podium al kunnen uitvoeren. Wat goed. Ja. En dat is dus een betaalde showcase. Hè? Dus je krijgt gewoon betaald voor het optreden. Dat was inderdaad mijn volgende vraag. Nou, ik zag hem al aankomen. Je hebt al mijn vragen bijna beantwoord. Uh, wat ik van jou nog wil weten. Want je zei net uh, um, dat uh, jullie al op de website, die dus live is als je dit luistert. Uh, steunvalsmuzikantendag.nl wordt het geloof ja. ik. Ja, steunvalsmuzikantendag.nl. Um, daar komt een rubriek met veel gestelde vragen waarvan jullie dachten... Uh, dit zijn waarschijnlijk de meest gestelde vragen. Heb ik een van die vragen gemist? Jeetje, Amber, daar staan een stuk of vijftig vragen. Dus uh, ja, dan zult er vast eentje tegen staan die je <laughs> nog niet gesteld hebt. Maar, wat is, uh, wat is de, een van de eerste vragen die je, uh, die je daar in dat lijstje hebt gezet... waarvan je dacht, dit gaan mensen sowieso vragen? Nou, wat mijn ervaring is met de andere fondsen die ik voor Buma begeleid heb, is dat heel, uh, de, de, de meest gestelde vraag is, wanneer krijg ik mijn geld? <laughs> Goeie vraag. Nou, wat, schiet me er eentje er binnen. Wat wel belangrijk is om te melden, is uh, wat regelmatig is gebeurd, is dat mensen zeggen, ja, ik heb vorig jaar een synthesizer gekocht, mag ik die dan, mag ik die dan uit dit fonds betalen? Nee, dat mag niet. En ik zal ook uitleggen waarom dat niet mag. Dit fonds is bedoeld voor mensen die zonder dit geld niet verder hadden gekund. Dus die hebben dit geld nodig om het volgende project te kunnen starten. Als je het al gekocht had, hebt, had je het geld dus schijnbaar niet nodig. Hmm, ja. Dus het gaat erom, op het moment dat jij het geld hebt gekregen, dan pas kun je gaan uitgeven. Je kunt het niet uitgeven in de loop naar of in afwachting van. Nee, pas als het geld op je rekening is, kun je aan de slag en mag je het geld uitgeven. Want de gedachte van het ministerie is, dit zijn mensen die het geld nodig hebben om de volgende stap te kunnen zetten in hun carrière. En als je die stap al gezet had, heb je het geld dus schijnbaar niet nodig. Nee. Dus dan kom je terug bij de eerste vraag, wanneer krijg ik mijn geld? Ja, nou ja, dat heb ik net proberen uh, nee, te rekenen. Dat, ja. dat is ergens eind augustus. Ja, ja. Dan hopen we echt alles rond te hebben. 
Kijk, wat misschien zou kunnen gebeuren is dat er duizenden aanvragen komen. Dan kan de selectieprocedure misschien wat meer tijd vragen dan dat we nu hebben gecalculeerd. Dat zou zomaar kunnen. En dan, we moeten ook rekening houden dat de de betaling wordt uitgevoerd door de organisatie van Buma Stemmeren, door de financiële afdeling. Die hebben ook hun verantwoordelijkheden en taken en procedures en die moeten wij gewoon volgen. Ja. Nee, helemaal duidelijk, Frank. En uh, als dat zo is, of als er iets in verandert in, in de deadlines... of waar je dan nu over gesproken hebt, of wat een beetje... Uh, Kun je altijd dus op de website terugvinden. Precies, op de website. En ik verwacht ook dat het daar uh, ook op gecommuniceerd wordt... Op, bijvoorbeeld op Muzikantendag, de socials en grap. Die zullen jullie ook op zeker, de hoogte. Zeker, ja. En je kan grap ook uh, bereiken, grap Amsterdam. Er is, een, met, uh, ja, er is een apart e-mailadres, daar kun je altijd al je vragen naartoe sturen. We zullen alle vragen beantwoorden, niet alle minuut. En misschien zit er ook wel eens een dag of twee tussen... Maar alle vragen zullen worden beantwoord. Uh, daar ben ik zelf onder andere bij betrokken. Maar er is ook de organisatie achter de Stichting Grappen is daarbij betrokken. Dus uh, ja, schroom niet. Als je, het, als je het echt niet meer weet, of, uh, dan kun je dat e-mailadres steunfonds.muzikantendag.nl gebruiken om je vragen te stellen. Ja, en ken je pappenheimers, doe niet zoals ik. Dat je dat niet op de allerlaatste avond dat je nog kan indienen, dat je dan komt. Want dat heeft heel even tijd nodig. Nou, dus ga is, gewoon op tijd. Dat is ook de reden dat we nu de website al luisteren. Zodat ja. je je nu al kunt inlezen. Je kunt je nu al voorbereiden. Ja. Ga nu nadenken over je plan. Als je dit wil aanvragen, oké. Okay. Maak gewoon zo'n zo sterk mogelijk plan. En laat zien waar je vandaan komt en wat je wil. Eh, wat, want hoe beter je voorbereid bent, hoe meer kans je maakt. Zo simpel ja. is het. Ja. Super fijn. Dankjewel. Ik kan nu nog tegen je zeggen: uh, heel veel uh, succes, plezier. Ik ben heel benieuwd naar de reacties vanmiddag bij de aankondiging. Ik ook. Ik ben erg benieuwd. En, en vooral ook naar hoeveel aanvragen we straks kunnen terugzien in, on, in onze aanvraagbox. Ja. Ja, heel tof. Okay. Uh, we houden je ook bij uh, Grap Amsterdam natuurlijk bij Brood en Spelen in de podcast op de hoogte over het Steunfonds Muzikantendag. Uh, tot slot Frank, want uh, we hebben ook af en toe even behoefte aan muziek. Welk nummer heb jij eigenlijk meegenomen? Ja, Bob Uitzuid, Kaapervisser. Lekker. Ja. Mooi, dankjewel. Geniet van deze Muzikantendag. Okay. Hoi hoi. hoi, hoi.
Ik dank mijn gasten Ruud Peters, Frank Jansen en Annie Kamerink. Jij thuis of onderweg, bedankt voor het luisteren. Volgende week brood en spelen backstage. Ik ben over een aantal weken weer terug. En in de tussentijd maak je kans op dat jaarabonnement van Music Maker. Partner van deze podcast en het vakblad voor de muzikant. Laat in jouw Instagram stories weten wat jouw favoriete aflevering is van Brood en Spelen. Tag het Brood en Spelen podcast. En onder de inzendingen verloten we een jaarabonnement. Ik laat je deze keer achter met een liedje van een van de panelleden op deze muzikantendag. Maar vooral ook een graag geziene gast in onze podcast. Ze heeft een van de mooiste soulstemmen van Nederland. Ze maakt al jaren prachtige muziek. En je hoort haar nieuwste single. Ik heb het over Sarah Jane met Falling For You. Is that my rain to feed the storm? Is that my lane to complete the road? Is that my rain to light the sun? Are there some fields left for the numb? Is there a game for love or war? I wanna play cause I'm so lost. Is that a chain? I'm so ready to break it off and find peace in the remedy of love. Saying ooh, ooh, ooh. Find peace in the remedy of love. Saying ooh, ooh, ooh. Find peace in the remedy of love. Catch me cause I'm falling. Catch me cause I'm falling. Is it your wave that keeps me floating? Or am I drowning and unable to swim? Left the skin of a ride, and right can't even see the wrong. Is there a chain? I'm so ready to break it up and find peace in the remedy of love. Saying, ooh, 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 yeah. find peace in the remedy of love. Saying, ooh, 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 yeah. find peace in the remedy of love. Catch me cause I'm falling. Cause I'm falling for you